0: Servus und Hallo und Willkommen zum Spekulanten-Podcast mit mir, dem Marc. Und heute zu einer etwas besonderen Folge, denn wir wollen die Investorengeschichten weiterführen, aber mit einem ganz speziellen Gast. Und zwar kam diese Woche bereits eine Vorstellung vom Aktientool GetQuinn, was den meisten von euch auch schon was sagen dürfte. Und heute haben wir eine Mitarbeiterin von GetQuinn hier, die liebe Charlotte, die uns heute mit ihrer Investorengeschichte beehrt und vielleicht auch noch ein, zwei Insights zu GetCoin geben kann. Deswegen würde ich hier schon das Wort an dich abgeben, Charlotte, und vielleicht stellst du dich am besten erstmal für die Leute da draußen vor.
1: Klar, sehr gerne. Danke dir erstmal für das Intro. Ähm, also ich bin die Charlotte, ähm, bin Werkstudentin bei GetQuinn, bin vor circa einem Jahr als Praktikantin dort gestartet. Ähm, da waren wir noch ein bisschen kleiner und ähm, genau studiere im Moment noch im Master BWL in Düsseldorf an der HU ähm, und bin natürlich auch durch, durch den Job bei GetQuinn noch viel, viel mehr ähm, ja, mit dem Thema Investments ähm, in Berührung gekommen und äh, habe mich auch ein bisschen ja, verliebt, meine Leidenschaft da gefunden und ähm, ja bin so eigentlich auch gestartet. Ähm, genau, ja, das wäre es erstmal zu mir. Zu GetQuinn kommen wir, glaube ich, gleich nochmal, damit ich euch ein bisschen erklären kann, was wir überhaupt machen.
0: Ja, das ist schon mal wunderbar, schön zu hören und auch schön zu hören, äh, dass ein paar Frauen den Weg äh, in die Finanzwelt gefunden haben. Das supporten wir nämlich äh, wirklich richtig. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Du kannst dann auch gerne, ähm, ich habe die Woche schon mal eine Folge zu GetQuinn gemacht und ungefähr erklärt, ähm, was ihr macht, ähm, aber es ist ja doch ein bisschen mehr als jetzt ein einfaches Social Media oder einfach die Depotverknüpfung. Genau. Also wenn du möchtest, könntest du einfach nochmal von vorne bis hinten erklären, was ihr denn bei GetQuinn so treibt.
1: Klar, sehr gerne. Also ähm, wir haben äh, oder sind vor boah, gut zwei, zweieinhalb Jahren ähm, gestartet ähm, und damals haben wir auch als, ähm, also ich glaube, das ist ganz gut zur Erklärung, um da die Historie ein bisschen hinter zu verstehen. Ähm, wir sind als Portfolio-Tracking-Tool gestartet, also ähnlich wie eben ähm, auch bekannte Tools, Portfolio-Performance, Treasure One und sowas. Ähm, haben dann eben erstmal damit angefangen, dass man eben sein Portfolio connecten konnte, also all das, was man auch bis heute noch in der App kann, um einfach einen besseren Überblick darüber zu haben, wo man investiert ist, also man kann eben auch zum Beispiel sehen, in welchen Anlageklassen, in welchen Regionen, um eben auch selber wirklich seine Finanzen in die Hand nehmen zu können und einfach einen guten Überblick zu haben und auch da konnte man bereits ähm, verschiedene ähm, äh, Broker connecten, das heißt man hat wirklich einen Gesamtüberblick, weil ich glaube, wir kennen das alle, selbst wenn man verschiedene Broker hat, die haben ja auch immer ihren eigenen Überblick noch mal, wo man so ein bisschen was sehen kann, aber eben nicht alles gebündelt, eben auf einem Tool damit haben wir angefangen und haben dann eben im letzten Jahr auch ähm, um den Mai herum ähm, angefangen, auch diese Social Tools oder Social Features mit zu integrieren, weil wir eben auch gemerkt haben, ähm, im Austausch mit Freunden, mit der Familie, mit Bekannten, ähm, natürlich auch gerade unsere, unsere Founder ähm, haben, wurden immer wieder mit so Fragen konfrontiert wie, ja, ähm, was macht ihr denn so oder wie investiert ihr, wie habt ihr angefangen, ähm, keine Ahnung, oder irgendwie mal gefragt, auch solche Sachen, eben welchen Broker nutzt du oder sowas, ähm, und da kann man sich natürlich dann viel besser in einer, in einer Community austauschen, die wirklich explizit darauf angelegt ist. Ähm, also ich glaube, man kennt das natürlich auch von vielen Schlagzeilen, die im letzten Jahr so aufgetreten sind wie GameStop, dass vieles darüber Reddit oder ähnliches ging. Aber das war ja immer eigentlich eine Plattform, die gar nicht einzig und allein dafür geschaffen ist. Und genau diese ähm, ja, Lücke wollten wir da irgendwo füllen, damit man irgendwie auch wirklich eine Community hat, wo man weiß, alle interessieren sich dafür, ähm, investieren vielleicht schon oder wollen auf jeden Fall investieren. Und ähm, man kann sich einfach ein bisschen Input holen ähm, über die, den Bereich was lernen und dann eben auch ja seine Finanzen selbst in die Hand nehmen. Und das ist jetzt so ähm, der Stand der Dinge. Also wir sind ein soziales Netzwerk natürlich erstmals ähm, für Investoren, aber haben eben auch noch die äh, Tracking-Möglichkeit und wollen eben auch ähm, ja, dafür da sein, dass man eben auch sein, sein Wissen ähm, hinsichtlich ähm, der Börse und Investments einfach ein bisschen aufbauen kann. Ja,
0: das ist... Ähm ein super Plan, weil ähm, wir sind ja im Prinzip auf genau das Problem gestoßen. Wir hatten selbst eine Menge Depots ähm, bei verschiedenen Anbietern und ähm, hatten nie so eine richtige Übersicht über alles ähm, und sind dementsprechend ja auch durch dieses Problem auf euch gestoßen ähm, und nutzen ja den Dienst mittlerweile auch selber.
1: Ja, ähm,
0: <lacht> wir Wie auch echt sagen können, ähm, ist Hammer, ist super übersichtlich, ähm, alles auf einen Blick. Ähm, wobei wir jetzt mit dem ähm, Social-Media-Aspekt nicht so viel anfangen können, aber es liegt eher daran, dass wir alle, also bei uns in der Firma, nicht so die Social-Media-Jungs sind. Wir tun uns auch schon schwer genug mit unseren eigenen social Medias, die irgendwie am Leben zu halten, ähm, mal Podcast und sonst was abgesehen. Daran habe ich äh, meinen Spaß. Aber selbst da ähm, gibt es ja bei euch unfassbar viele äh, nice Möglichkeiten. Und ihr habt ja dann auch... Ähm, wirklich, so wie ich es gesehen habe, auch die eigenen Branchen unterteilt, die man dann angibt, ähm, wofür man sich interessiert, ähm, wo man ein bisschen reingucken will und ähm, selbst ich, der nicht so viel von Social Media ähm, versteht, habe da ein paar nice Beiträge gefunden, ähm, über die ich schmunzeln musste, also sehr, sehr gut. Auf jeden
1: Fall das ist auch, äh, finde ich, ganz gut, das Thema auch einfach ähm, gerade, ich glaube, ich glaube, gerade in Deutschland ist es einfach noch nicht so, so offen und so verbreitet, über seine Finanzen zu sprechen. Ich finde da einfach, den Weg zu öffnen und zu sagen, hey, wir wollen eigentlich alle doch finanzielle Freiheit irgendwo und wollen doch alle vielleicht auch ähm, ja, unser Geld selbst in die Hand nehmen und schauen, wie man das am besten investieren kann. Ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, um da einfach die, die Kommunikation und Diskussion eben auch zu eröffnen.
0: Ja, ich denke, ihr habt ja da die gleiche Aufgabe oder euch die gleiche Aufgabe gestellt wie wir, genau. der deutschen Aktionärskultur da so ein bisschen ähm, in den Hintern zu treten, weil da sind wir ein bisschen arg weit äh, hintendran gegenüber anderen Ländern. Ähm, in Deutschland spricht man einfach über sowas gar nicht. Ähm, liegt aber auch daran, dass sich ja die Leute schwer über solche Sachen auch informieren können. Und all diese Produkte, all diese Möglichkeiten machen es halt einfach viel, viel einfacher. Genau. Und äh, Ich denke gerade für die ganzen neuen jungen äh, Investoren ist sowas... Ähm, absolut notwendig, ähm, die sind sonst echt ein bisschen aufgeschmissen auf Dauer. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Da gibt es halt einfach sonst wirklich nur die Möglichkeit, wo man aktiv dann suchen muss irgendwie. Ähm, es gibt natürlich auch viele coole YouTube-Kanäle, ähm, Blogbeiträge oder eben auch äh, Podcasts natürlich, die einem bei dem Thema ein bisschen helfen, aber man ähm, kann natürlich die Frage vielleicht nicht so direkt immer stellen, die, man, die einem gerade so auf der Seele brennt und das wird dadurch natürlich möglich und man kriegt halt auch wirklich immer ein cooles Feedback. Man kann ja bei uns eben wie in einer Social-Media-Plattform auch wirklich mit Emojis reagieren. Wir haben Memes mit da drin. Man kann kommentieren. Das ist wirklich auch sehr interaktiv und dadurch hat man wirklich auch ein Feedback und direkt irgendwo eine Interaktion mit anderen Leuten.
0: Plus, ähm, wir, wir hatten es jetzt letztes von dem letzten Meeting, dass ja ähm, die meisten Börsenportale oder Chatrooms, ähm, die es jetzt so gibt da draußen, auch relativ ja, einheitlich sind, kein hübsches Design haben, ähm, relativ altmodisch sind, teilweise sogar parallel geschaltet sind auf verschiedenen Websites. Ähm, von daher sehe ich da auch schon ein Riesenpotenzial und eine Riesenmöglichkeit für Anleger, sich da gut auszutauschen.
1: Definitiv. Und vielleicht auch sich manchmal in manchen Situationen, gerade wenn man sich dann mit Freunden oder so connectet, ähm, also man kann sich ja eben auch folgen den einzelnen Profilen ähm, und man sieht halt wirklich einfach mal, okay, wie investieren so meine Freunde? Oder man kann sich natürlich auch ein bisschen betteln wenn man jetzt sagt, man möchte den Markt outperformen. Das ist natürlich auch irgendwie eine coole Möglichkeit, da einfach den Überblick zu halten und da einfach mal ein bisschen zu spielen und zu schauen, ähm, wie funktioniert das Ganze? Also, Weil man muss ja jetzt auch, äh, bei GetCoin kann man natürlich auch manuell ähm, Transaktionen hinterlegen, man kann sich zum Beispiel auch ein Depot machen, wo man einfach mal ähm, guckt, okay, wie wäre es gewesen, wenn ich dann und dann da investiert hätte, einfach um eben auch an das Thema erstmal ranzutreten. Also klar, dass, äh, dass man sein Portfolio generell connectet, ist natürlich eine gute Möglichkeit aber ähm, oder eine wichtige, aber man kann sich eben auch erstmal mit dem ganzen Thema dadurch ein bisschen mehr auseinandersetzen.
0: Und selbst wenn es äh, richtig beschissen läuft, ähm, kann man das Ganze dann mit seinen Freunden vielleicht ein bisschen <lacht> besser durchstehen. Ich glaube, das haben ja. wir ja zu Genüge auch bei Reddit und GameStop gesehen. Vor allem auch
1: in solchen ähm, Zeiten wie diesen.
0: <lacht> ich ich glaube, da braucht man auch ein paar Leidensgenossen, <lacht> ähm, die da mitmachen. Definitiv. Dann erzähl uns mal, wie hat es denn alles bei dir jetzt abgesehen? Klar, vom Studium und der Werkstudentenstelle mit dem Investieren angefangen. Wo waren so die ersten äh, Berührungspunkte für dich mit dem richtigen Investieren?
1: Klar, also bei mir fing das, ähm, ich glaube, wie bei vielen auch in meinem Alter, also ich bin jetzt äh, 23, ähm, fing das auch ähm, ja ähnlich an. Man hat mal so von Freunden gehört, äh, ja, ich habe einen Sparplan ähm, auf ETFs oder ähnliches. Also da war das, glaube ich, so das erste, der erste Berührungspunkt bei mir. Es waren aber auch häufig eben, ähm, ja, Freunde aus dem Bekanntenkreis, da muss ich auch sagen, eben häufig Männer, ähm, also eher weniger den, den Input da von Freundinnen bekommen, sondern eher von Freunden, die ja. mir dann erzählt haben, ja, ähm, ich habe da mein Trade Republic Account und sparen da eben jeden Monat mein ETF. Und da hatte ich ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, jetzt so anderthalb, zwei Jahre her, wirklich gar keine Ahnung davon. Also ich muss wirklich sagen, klar, ich wusste, was eine Aktie ist. Ich hatte aber auch im Studium nie einen äh, Finance-Schwerpunkt oder sowas. Von daher ähm, war das alles sehr, sehr neu für mich. Dann habe ich äh, langsam mal angefangen, mir die Videos äh, von Finanzfluss noch auf äh, YouTube anzuschauen und ähm ja, habe mich einfach mal mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt, aber auch noch nicht wirklich angefangen zu investieren. Das äh, kam dann tatsächlich auch erst so auf. Ich bin dann noch einer studentischen Unternehmensberatung beigetreten ähm, und da hat dann eben Kommilitone von mir gesagt: Hey, ähm, ich fange jetzt in Berlin bei so einem Start-up ein Praktikum an bei GetQuinn und ähm, kannte mich auch da eigentlich noch gar nicht so tief mit der Thematik aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ähm, dann hat er aber gesagt: Hey, wenn du Lust hast, so ich kann dir ähm, da vielleicht mal äh, ja den, den Gründer vorstellen und Vielleicht passt es ja und ähm, du kannst vielleicht auch ein Praktikum in Berlin machen. Und äh, dadurch kam das Ganze dann eben auf. Ich äh, hatte dann mein Bewerbungsgespräch mit dem Christian und äh, es hat auch äh, sofort gematcht. Und äh, wir haben gesagt, es wäre doch cool, wenn wir das irgendwie angehen können. Und tatsächlich kam dann wirklich auch mein erstes Investment oder wirklich die die, die direkte Konfrontation damit auch erst im Praktikum auf. Und dann habe ich gesagt, okay, ich äh, arbeite in einem Fintech-Startup. Ähm, mir ist es fast peinlich <lacht> zu sagen, dass ich äh, nicht investiere. Also äh, definitiv ähm, ist das ein Muss, wenn man äh, in so einem Unternehmen arbeitet. Und ähm, habe dann sozusagen gewagt, ähm, mein erstes Investment zu tätigen. Und das war dann tatsächlich auch äh, ja ein ETF und ähm, da bin ich eben dann noch nicht in, in die ähm, in die Einzelaktien gegangen, sondern äh, dann eben in den typischen MSCI All Country World Index, ähm, also der, der Klassiker, glaube ich, bei denen alle bei dem alle so ein bisschen anfangen. Habe dann immer noch in den Emerging Markets ähm, ja dazu genommen und äh, genau zum zum Broker habe ich eben auch mit Trade Republic gestartet, aber da eben auch ähm, einfach aus dem Grund, dass ich ähm, gesagt habe, ja ich ich habe den Namen schon häufig gehört, meine Freunde nutzen das auch. Und habe mich eben auch da so ein bisschen auf ja, die Meinung meiner Freunde irgendwie verlassen.
0: Und mit der Meinung deiner Freunde auch erstmal gut gefahren?
1: Genau, genau.
0: Okay, <lacht> immerhin. Also erstmal freut mich natürlich zu hören, dass du dann immerhin ein Praktikum gefunden hast, bei dem du super Spaß hast und jetzt anscheinend auch ähm, einen Arbeitsplatz, weil das ist ja in der heutigen Zeit schon mehr wert als vieles das andere. Und das können viele Menschen leider nicht von sich behaupten. Ähm... Und ich denke also, man muss ja auch irgendwo mal ganz entspannt anfangen. Ähm, ich für meinen Teil habe leider nicht so entspannt angefangen mit ETFs etc. Und habe dafür auch die Klatsche bekommen. Von daher denke ich, ist es auch genau der richtige Weg, um einfach mal zu starten. Einfach mal einmal den Prozess durchzugehen, eine Order, Order abzugeben ähm, etc. bei ETFs weil das Ganze eben halt noch ein bisschen risikofreundlicher genau. ist. Genau,
1: aber auch da muss ich zugeben, ich kann auch deine oder deine Historie da, glaube ich, ein bisschen nachvollziehen. Ich habe dann auch gedacht, ach komm, <lacht> das funktioniert doch jetzt gerade alles äh, schon so gut und ich weiß doch jetzt, wie das funktioniert und möchte doch dann auch vielleicht mal gucken, was passiert, wenn ich irgendwie da und da investiere und habe dann halt tatsächlich angefangen, auch aus Bauchentscheidungen mal so die ersten Aktien zu kaufen und ähm, okay. da fing, was dann damals, oder was ist damals, halt vor einem guten Jahr, war ja dann auch die IPO von Oatly. Und ähm, ja, da bin ich da halt auch äh, direkt <lacht> eingestiegen sozusagen. Und leider habe ich die Aktie auch immer noch in meinem Depot. Also ich habe Gott sei Dank wirklich nicht viel Geld investiert. Ich glaube, es waren nur zwei Aktien oder so, damals zu 1520 Euro. Aber ähm, wie man unschwer erkennen kann, war das nicht wirklich die beste Entscheidung.
0: Abwarten kann ja alles genau, noch werden, solange ja es nicht so also ist. Also
1: <lacht> Buy and Hold ist da, glaube ich, auf jeden Fall bisher meine, meine sehr, sehr starke ähm, Strategie.
0: Ja gut, also wir machen ja selbst sowieso äh, eins, unserer, eins unserer Hauptthemen sind IPOs und ähm, wir haben dementsprechend auch ein Depot voller IPOs. Wir haben, glaube ich, in so 10, 15 IPOs letztes Jahr investiert. Ähm, die sehen ungefähr alle aus wie o muss ich ehrlich gestehen. Es lag dann aber auch eher ähm, an der Zeit. Also ich meine, wenn man letztes Jahr angefangen hat, in Einzelaktien zu investieren etc., war es schon schwer, jetzt nicht im Minus ja. zu sein, ähm, muss man ehrlich sagen, weil der Markt hat halt schon ein wenig konsolidiert und zwar für alle. Ähm, Gab es außer Oatly denn noch andere spezielle Einzelaktien, die dich dann damals oder heute interessiert haben? Auf
1: jeden Fall. Also ich habe dann weitergemacht. Ich weiß gar nicht, ob es vor Oatly oder nach Oatly war oder vielleicht sogar relativ zeitgleich, in Coinbase zu investieren. Auch da aber durch den Austausch eben auch mit Freunden und Bekannten, weil ich eben auch, oder weil ich mich ehrlich gesagt noch nicht getraut habe, in Kryptowährungen zu investieren. Und dann dachte ich, okay, vielleicht kann ich aber über die Aktie ein bisschen an dem Boom auch irgendwie teilhaben ähm, und fand äh, Coinbase da auch einfach als Unternehmen äh, ganz spannend, auch gerade von den Nutzerzahlen her ähm, und habe dann da halt auch äh, ja, angefangen, ähm, die äh, zu kaufen, habe auch nochmal nachgekauft, ich meine im letzten Jahr im November, ich bin mir aber gerade unsicher, ähm, ehrlich gesagt, müsste ich nochmal in mein GetCoin-Profil äh, tatsächlich schauen,
0: man verliert den Überblick. Genau, Hinblick. und dann, äh,
1: dann kam eben auch noch aus, ähm, ja, auch ein bisschen aus dem Bauchgefühl, aber auch aus einer persönlichen Einstellung auch noch Walt Disney so dazu. Ähm, ich weiß nicht, Walt Disney, ich fand es irgendwie schön, einfach den Gedanken schön, auch da ähm, Anteile ähm, zu haben, weil, ich weiß nicht, Walt Disney begleitet, glaube ich, jeden von uns von Kindesbein an. Das ist halt auch ein emotionaler Kauf gewesen, aber ich glaube auch gar keine Definitely. schlechte Entscheidung. Also auch da, die sind gerade Minus, aber also meine oder die, die der Kurs ist da gerade im Minus ich habe da jetzt noch keine, noch keine Gewinne mit realisieren können, aber trotzdem glaube ich an das Unternehmen und eben auch an die ganze Geschichte bei dem mit dem Streaming das hat mich auch total interessiert bin dann da eben auch eingestiegen und ähm, das auch ehrlich gesagt aus Bauchgefühl und auch immer mit Geld was ich übrig hatte, also wo ich gesagt habe okay, ähm, ich probiere das mal ich schaue mir das mal an, aber ähm, eben nicht um da jetzt schnelle Gewinne zu machen oder ähnliches
0: das ist ja, würde ich mal sagen, das Wichtigste, wenn es um das Thema Einzelaktien geht. Dass man da vielleicht das Geld nimmt, ähm, was man verkraften kann zu verlieren. Genau.
1: Aber,
0: aber bei Disney ähm, verstehe ich dich absolut. Also als ich das erste Mal mein Depot, das ist jetzt auch schon drei oder vier Jahre her, das erste Mal mein Depot aufgebaut habe, war auch Disney drin. Ähm, habe es dann allerdings verkauft, als Corona angefangen hat und ich mir die Kosten angeguckt habe für die Parks, die sie jeden Tag am Laufen halten mussten, das war mir dann ja. too much, ähm, da war ich raus. Außerdem konnte ich nicht mehr so viel mit Disney Plus und sonst was anfangen. Ähm, mittlerweile wieder mehr, zu der Zeit gab es bei Disney Plus halt wirklich nur diese Kinderfilme, sonst ja. was, was mhm. genau dieser nostalgische Faktor ist, ähm, der mich dann aber mit der Zeit irgendwann nicht mehr so äh, gereizt hat. Aber es war auch bei mir am Anfang ein Grund dafür, muss ich ehrlich gestehen, ja. Ist was, womit man seine Jugend verbindet. Genau, verbindelt. ich glaube, ich glaube auch ehrlich
1: gesagt, zum, zum äh, also wenn man anfängt mit Einzelaktien, ist auch so eine Entscheidung gar nicht mal so, so schlecht. Also klar, man sollte sich schon mit dem Unternehmen befassen, mit den Zahlen, mit den ähm, ja auch irgendwo mit dem, mit dem Forecast für das ganze Unternehmen ähm, sollte man sich definitiv auseinandersetzen, weil auch da war meine erste oder oberste Regel immer so ein bisschen ähm, eben deshalb bin ich auch nicht direkt bei Kryptowährungen reingegangen, investieren nichts, was du halt nicht verstehst oder wo du halt gar nicht weißt, was dahinter steckt, auch für ein Produkt und ähm, für ein Unternehmen. Also wirklich äh, daran zu glauben, selbst wenn es was Emotionales ist, aber zu sagen, okay, ich kenne das Unternehmen, mir sagt das Produkt was und ich glaube irgendwie auch daran, dass es in Zukunft noch beständig sein wird, ist glaube ich wirklich super wichtig, wenn man ähm, sich dazu entscheidet, ähm, eine Einzelaktie zu kaufen.
0: Ja, also definitiv. Das wäre sowieso meine nächste Frage gewesen, ähm, ob Kryptowährungen dann nach Coinbase irgendwann ein Ding für yes. dich wurden. Ähm, ah, <lacht> äh, okay. Ähm, dann die üblichen oder auch ein äh, paar, paar kleinere Zocker? Ähm, auch
1: da, ähm, ich habe äh, leider ein bisschen unwissend dann auch trotzdem angefangen. Es ähm, fing dann bei mir so ein bisschen an, als dass man über Trade Republic halt angeblich Kryptowährungen handeln konnte. Ich habe dann darüber halt Ethereum, äh, also Ether, gekauft, dachte ich zumindest. Ähm, was ja nicht so ganz der Fall ist, man kauft ja halt, wie gesagt, nicht direkt die, die, den Coin, sondern ähm, eher eben Zertifikat auf den Kurs. Das war mir aber da nicht so ganz bewusst. Also wenn ich da richtig informiert bin, korrigiere mich gerne, wenn es anders ist. Das ist so, das
0: ja, nein. Is genau das Problem, äh, was wir immer mit Neo genau. Brokern haben. Also es ist genau so, wie du sagst, ähm, ist einfach ähm, auch viele der Aktien, die man bei den Neo Brokern kauft, sind eigentlich nicht die Aktien genau. selbst. Genau,
1: ja. das, das ist mir dann auch im Nachgang aufgefallen, ich habe da auch Gott sei Dank nicht so viel gekauft, deshalb war das auch in Ordnung für mich, ich habe es auch immer noch in meinem Depot, also es ist alles fein, aber habe dann mich irgendwie mit der Thematik auch ein bisschen mehr auseinandergesetzt und habe dann einfach, weil ich den Coin noch ganz spannend finde, beziehungsweise die Entwicklung da jetzt noch, die in Zukunft vielleicht noch folgt, dann über Bison oder Bison, wie immer, auch immer man das ausspricht, <lacht> Ähm, tatsächlich Rippe gekauft, äh, auch da scheinen sich ja die Geister, ich finde das aber ganz spannend, weil man da natürlich auch irgendwie einen Background hinter hat, äh, es ist ähm, schon ganz cool irgendwie, das mit zu beobachten, wie das gerade auch mit der, mit der SEC, mit der Aufsichtsbehörde in den USA da so weiterläuft ähm, und weil es eben auch mit dem internationalen Zahlungsverkehr zu tun hat, äh, dachte ich mir, okay, komm, äh, mache ich mal ein bisschen was, was außer der Reihe tanzt und äh, gehe da eben nicht in die Klassiker rein.
0: Ich wollte gerade sagen, also Ripple ist definitiv mal ein spannender Pick. Also das äh, finde ich, finde ich, richtig geil. <lacht> Bin Weil gespannt, im Normalfall. Ob ähm,
1: <lacht> aber mal gucken. Naja,
0: also ich drücke dir mal die Daumen. Also, wir sind eigentlich alle bei äh, Kryptos in dem Sinne raus. Wir haben uns mal NFTs ein bisschen näher angeschaut, aber das war es dann auch. Ähm, aber. Wer sich gescheit mit Kryptowährungen auseinandersetzt und weiß, was er da tut, dem gönne ich auch jeden sein Gewinn. Mein Problem ist eher, ähm, dass da viele eben einfach nicht wissen, ja, was äh, passiert. Aber ähm, um nochmal zu einem Punkt zurückzukommen, ähm, so wie das klang, hast du ja auch die ersten Aktien so ein bisschen mit deinem persönlichen Bauchgefühl einfach gekauft, was dich so persönlich auch interessiert hat, wo du irgendeine Connection genau, zu hast. Genau, also ich
1: muss sagen, ich habe jetzt nicht mehr vor eine Excel-Tabelle aufgebaut oder jetzt ähm, konkret geguckt, okay, wie viel Risiko besteht da jetzt gerade oder wie, ähm, ja, wie sind da so die Analysen jetzt im Detail, sondern habe wirklich grob mir das alles mal angeguckt. Ich habe auch schon überlegt, also ich habe das nicht einfach so <lacht> gekauft, aber ähm, ich sag mal so, der, der ähm, erste Schritt war immer das Bauchgefühl. Ich habe eine äh, Aktie gesehen oder ein Unternehmen gesehen oder vielleicht irgendwas gelesen, sei das äh, irgendein Artikel und habe dann gedacht, boah, wow, das wäre doch irgendwie cool, ähm, da mal einzusteigen. Ich kenne das Unternehmen ähm, und finde es irgendwie spannend und dann äh, fing das eigentlich immer so, so an, wenn es um Einzelaktien ging, genau.
0: Ja, das finde ich super interessant, weil da würde mich auch mal deine Meinung zu interessieren. Ich habe angefangen damals, mir auch nur Aktien zu kaufen, mit denen ich irgendwie, wo ich eine persönliche Connection hatte. Da war mir jetzt die Bilanz nicht so wichtig, die Finanzen nicht so wichtig. Es ging mir mehr um die Idee, die Vision etc. Vielleicht auch hat da ein bisschen Moral reingespielt. Ich wollte nicht die schlimmsten Unternehmen von den schlimmsten kaufen. So in dem Sinne... Wo ich jetzt aber mittlerweile nach drei, vier Jahren sagen muss, rein investitionstechnisch ist es vielleicht nicht der beste Grundgedanke. Um zu starten, ja. natürlich, jetzt mal völlig abgesehen, ähm, nur rein für die langfristige Geldanlage ist es halt leider Gottes nicht das, das Nachhaltigste oder was, was meinst du? Auf
1: jeden Fall, also ich habe auch dann äh, oftmals, ähm, ja, gerade natürlich durch die, durch die Erfahrung, die man, glaube ich, gerade auch an der Börse so macht, also äh, vielleicht ist es auch eine gute Zeit, um zu starten, äh, also es ist immer eine gute Zeit, um zu starten, aber auch jetzt dieses Jahr mitzunehmen, wo man halt viele negative Erfahrungen natürlich auch mitnehmen musste ähm, und vielleicht auch den einen oder anderen Verlust ähm, gesehen hat, auch wenn ich jetzt so nicht verkauft habe. Von daher kann das ja alles noch werden. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr lehrreich, weil man dann auch manchmal merkt, okay, die Emotionen, das Bauchgefühl, die Nostalgie, die man so ein bisschen damit verbindet, macht nicht so viel Sinn. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, um dann eben gerade über solche Tools vielleicht auch zu sehen, okay, ich bin zum Beispiel in der Branche oder so überinvestiert, weil man hat ja auch immer so eigene Interessen. Und wenn du dann natürlich verschiedene Aktien oder so in einer Branche hast oder vielleicht auch um, in einer Region, merkst du natürlich auch irgendwann, hm, da ist mein Risiko gerade sehr ungleich verteilt. Und ich hatte das zum Beispiel auch dann natürlich durch die ETFs dann noch zusätzlich zum Teil, dass ich zum Beispiel in den USA sehr überinvestiert war. Das sind, glaube ich, sehr viele. Also ich glaube, das ist gar nicht mehr so üblich. Ja. Aber ich habe mir dann auch so ein bisschen gesagt, okay, vielleicht macht es Sinn, ähm, habe ich jetzt auch erst vor kurzem gemacht, nochmal einen DAX-ETF oder so dazu zu nehmen. Ähm, und da einfach nochmal so ein bisschen selber drüber zu schauen, ein bisschen zu rebalancen und wirklich ähm, bewusst zu überlegen, okay, das ist trotzdem natürlich mein Geld, was ich mir erarbeitet habe und ich möchte das ja auch langfristig gut anlegen. Ähm, ich glaube, zum Start, wirklich wenn man kleine Beträge investiert, das ist vollkommen okay, sich da auch oder ja, sich da mal den Freiraum zu lassen, zu sagen, ich gucke mir erstmal Unternehmen an, die mich auch interessieren, die mir gefallen, aber dann eben im, im weiteren Verlauf auf jeden Fall darauf zu achten, ähm, wie risikobereit man da auch ist oder wie, wie ertragsreich das Ganze eben auch ist.
0: Aber ja, dann sind wir da ja ungefähr einer Meinung, weil würde ich dir genau zustimmen. Zum Start rein ist es vielleicht genau das, was man braucht, um überhaupt mal sich mit diesem Ach so komplexen Thema zu beschäftigen. Ähm, und ähm, ich denke, wir waren alle irgendwann mal komplett unbalanced in unserem Depot. Ähm, gerade am Start, also bei mir waren es äh, die Pilze, die mich damals gepackt haben, so der Psychedelikermarkt. Ah, okay. da, da bestand mein Depot dann auch irgendwann zu 50, 60 Prozent äh, nur noch ja. daraus. Ähm, aber ich denke, das ging keinem Investor irgendwann mal anders. Ähm, du hast schon erwähnt, dass du am Anfang dann bei Trade Republic dein Depot ähm, eröffnet genau. hast. Ja, würde ich sagen mal die meisten, äh, die heutzutage an die Börse strömen oder in den letzten Jahren so ihre ersten Depots eröffnet haben. Mhm. Hast du dann mittlerweile ähm, immer noch äh, Trade Republic oder bist du mittlerweile irgendwo anders hingewechselt oder... Benutzt du sogar auch mehrere Depotanbieter für spezielle Sachen? Ich habe äh,
1: momentan tatsächlich ähm, nur Trade Republic. Hab mich, also Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht damit auseinandergesetzt habe oder nicht noch auseinandersetzen werde. Ich habe mir verschiedene andere Anbieter auch angeschaut beziehungsweise runtergeladen, weil gerade wenn es natürlich um ETFs geht, ähm, versuche ich darum mal zu vergleichen, wo äh, kriege ich, also krieg ich den ETF am günstigsten beziehungsweise wo gefällt mir ähm, vielleicht auch da der Index irgendwie mehr. Da gibt es ja schon relativ große Unterschiede. Ähm, und da muss man sich natürlich auch bewusst sein, gerade wenn man dann einmal ähm, investiert ist, dass man jetzt, also ich, ich bin jetzt kein Fan davon, die ganze Zeit seine ETFs umzuschichten, und ähm, finde, da muss man schon äh, ein bisschen gucken, wo kriege ich was, und da gibt es natürlich schon Unterschiede, also ich würde da jetzt nicht immer nur auf Trade Republic setzen, ich finde auch Scalable ganz interessant, oder eben auch manche andere ETFs von, ähm, ich weiß nicht, komm direkt oder ähnliches, die man da eben dann kaufen kann. Also da bin ich, bin ich immer auch mit, mit ähm, auf der Suche. Aber weil mein ETF-Portfolio gerade so ein bisschen so steht, wie es da steht, ähm, und eben auch der Sparplan drauf ist, äh, bin ich da gerade ganz, ganz äh, fein mit.
0: Wird das erstmal durchgezogen und dann kann man sich weiter. Genau eher, wenn ich jetzt nochmal
1: sagen würde, okay, ich möchte das ähm, ETF-Portfolio noch mehr erweitern. Also über Einzelaktien will ich jetzt gerade auch, oder bin ich auch einfach ein bisschen vorsichtig, auch aufgrund der Situation gerade so, ähm, ist ja doch äh, einiges los in der Welt. Ähm, ja. Aber wenn es wirklich um ETFs <lacht> geht, äh, finde ich, gibt es da eben wirklich spannende Unterschiede und auch äh, spannende Branchen, die man eben heutzutage damit um, äh, schon so abdecken kann, die es natürlich dann bei, bei anderen Brokern ähm, gibt. Und da ja, auch. De
0: definitiv, definitiv. Ich würde auch sagen, dass die Entscheidung jetzt für, wenn man sie langfristig treffen will, auch keine super einfache ist. Ähm, also, ich finde es da eher ganz gut, dass du dir da ein bisschen Zeit lässt ähm, und überlegst, welcher dann wirklich für die nächsten paar Jahre der nächste ja. sein könnte. Ähm, einfach weil so meine Erfahrungen, ein Depot zu switchen von der einen zur anderen Stelle, ähm, ist durchaus ziemlich, ziemlich schwierig und kann bei den besten Brokern echt zu ein paar Komplikationen führen, <lacht> so was ich bisher habe. Ja, und ich meine, man muss habe.
1: dazu sagen, auch ein Jahr jetzt ist wirklich noch nicht so viel. Und dafür habe ich äh, eigentlich schon relativ viele Erfahrungen gesammelt und denke mir dann lieber, also gerade weil ich natürlich auch diese, ja vielleicht teilweise auch ähm, ja Fehler gemacht habe in den, in den ähm, oder am Anfang, dass ich dann sage, okay, ich lasse mir lieber Zeit, gucke mir das alles nochmal ein bisschen an, schaue mir verschiedene Broker an, schaue mir verschiedene ETFs an oder äh, auch andere Anlageklassen. Also ich bin da auch gar nicht mehr nur so ähm, beschränkt, was jetzt ähm, äh, ja, Aktien und ETFs angeht, sondern ja eben Kryptowährungen habe ich es jetzt schon mal so ein bisschen äh, versucht. Mal gucken, was daraus einfach wird. Aber ich ähm, bin da einfach sehr offen und möchte da nicht ähm, sofort irgendwie jetzt was ausschließen.
0: Ja, man erwartet äh, gar nicht, wie viel man da eigentlich ja. falsch machen kann. Vor allem, wenn man in einer Zeit in den Markt geht, äh, wo relativ, also wo eigentlich alles nach oben schießt, egal was man groß macht. Ähm, das ist schon, schon echt hart gewesen. Muss ich auch für mich sagen, die ersten ein, zwei Jahre äh, waren erfahrungstechnisch echt ähm, wichtig. Ja. Ähm, auch wenn ich da vielleicht äh, schon ein bisschen zu, zu arg viele Fehler gemacht habe. Wobei, so wie das jetzt äh, bei dir klingt, muss ich immer noch an meinem Risikoverhältnis äh, <lacht> arbeiten, weil ich wäre jetzt gerade schon wieder bei Einzelaktien komplett dabei, ähm, versuche aber halbwegs die Füße gerade stehen zu halten. Ja, es ist halten. natürlich viel
1: los und das, manchmal ist das äh, Problem an solchen Zeiten natürlich auch, dass man dann erst recht denkt, okay, ähm, jetzt möchte ich gerade einsteigen und boah, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt total hochgehen wird oder das ist natürlich schon irgendwie auch schwierig, da dann die, die Finger von zu lassen, das verstehe ich auch total, aber ich habe für mich selber dann einfach äh, irgendwo ja so, so die Grenze gezogen und gesagt, okay, fahr lieber einen Gang runter, ähm, du hast äh, im letzten Jahr schon manchmal eine Entscheidung getroffen, die dann vielleicht jetzt im Nachgang nicht so schlau war ähm, und dann äh, möchte man das vielleicht auch einfach, um, um daraus zu lernen oder auch aus den Fehlern anderer nochmals zu lernen, erstmal ein bisschen beobachten und ähm, ja,
0: Sowas sollte ich mir vielleicht ein bisschen mehr zu Herzen <lacht> nehmen. Weil, weil allein schon bei dem ganzen, äh, bei der ganzen Geschichte um Twitter oh, und ja. Elon Musk äh, sind ich und meine Jungs ähm, sehr zippelig geworden und hätten, waren schon kurz davor, das ein oder andere Turbo-Zertifikat zu holen, ähm, konnten uns dann aber doch noch. Bisschen. Ja, ja, kann
1: ich aber sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch direkt in der Nacht dann noch äh, alles so ein bisschen nachverfolgt und habe mir auch gedacht, oh Gott, was mache ich jetzt? Ähm, also gibt es schon immer natürlich Sachen, die sind super spannend, aber ach, es, ist, es ist schwierig.
0: Ich sag aber jetzt schon mal für das äh, Elon Musk Twitter-Investment, ich lege mich jetzt schon drauf fest, ich werde zwar nicht rein investieren, aber hätte ich es getan, wäre es eh ein super Investment und gut ist wie all die anderen Sachen bei Musk, wo man sich die Nächsten vier Monate noch denkt, sollte ja, ich, sollte ich. Ja, nicht.
1: ich kann es mir leider auch vorstellen. Also,
0: Aber ich, ich kann auch nicht über meinen ja, Schatten es springen. Ist, es
1: ist einfach irgendwo <lacht> trotzdem man trotzdem natürlich noch mit, äh, schon mit, mit einem gewissen Risiko behaftet, äh, gerade in so turbulenten Zeiten. Also ich glaube, das ist dann doch immer noch ein Thema. Aber super spannend, auf jeden Fall. Mit den äh, NFTs, wie weil du es gerade angesprochen hattest, ähm, hast du da denn schon mehr Erfahrung gesammelt? Also hast du auch NFTs? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Also jetzt gerade NFTs äh, halte mhm. ich keine. <lacht> ähm, ich habe aber ein paar Mal ähm, welche getradet. Ähm, allerdings rein für ja. Profit, weil ähm, ich habe mich eine längere Zeit mit NFTs beschäftigt ähm, und auch wirklich mit der Technik dahinter, einfach weil mich die Blockchain-Technologie etc. schon bei Kryptos interessiert ja. hat. Ähm, nur dieses ganze, ja, es ist schon so eine Scam-Landschaft ja. irgendwo, Geworden. Ähm, die hat mich davon ein bisschen abgehalten und jetzt bin ich halt in NFTs rein, habe da mal geguckt, ähm, was so der wirkliche Sinn hinter mhm. NFTs ist. Und ähm, ich bin halt zu dem Schluss gekommen, dass 99 Prozent der NFT-Projekte halt wirklich einfach nur ähm, cool. Schund sind, um irgendwie die Leute ein bisschen über den Tisch zu ziehen. Also ich hätte es echt niemals für möglich gehalten, dass es so schlimm ist. Aber ich komme zum Beispiel jetzt natürlich aus der Gaming-Welt ein bisschen und habe dann mal geguckt, für die Gaming-Welt wäre das eigentlich eine super Chance, dann ein paar Sachen zu integrieren. Jeder, der das irgendwie an den Start gebracht hat, hat eigentlich, ja, es gibt eigentlich kein Projekt, was sie an den Start gebracht ja. hat. Ja. Ähm, die, die einzigen Projekte, die mich bei NFTs dann wirklich noch interessiert haben, waren halt die, die eh komplett durch die Decke gegangen sind, selbstverständlich. Ja. Ähm, allerdings waren das dann auch genau die Projekte, die eh nur von Social-Media-Größen beworben wurden. Also ähm, ich habe mir das dann mal genau angeschaut, welche Projekte, von wem gehostet wurden und von wem dann veröffentlicht und ähm, hier ja, Werbung gemacht wurde. Und im Prinzip geht alles auf eine Gruppe von Influencern zurück, die sowohl die Board ja. Apes als auch die CryptoPunks, World of Women und alle in dem Sinne hochgepusht haben. Also nein, ich bin dann wieder raus mit den NFTs, aber ich finde es an sich eine interessante Sache. Ähm, ich bin, ich bin bloß ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl gehabt, und du bist ja jetzt auch 23 schon irgendwie zu alt dafür.
1: <lacht> ah, ich, ich,
0: ich weiß nicht, es klingt mega hart, aber ich habe teilweise Sachen einfach nicht verstanden und ich ja, habe mich ich find, zu alt gefühlt. ich Gefühl. finde, es
1: kommt halt echt drauf an, ähm, in welchem Bereich man das Ganze sieht. Also ich finde halt den Matik super spannend, den ähm, ja. hat total interessiert. Ja. Äh, auch, ich, hab, ich halte auch keine ja. NFTs, aber finde eben auch genau die Projekte, die du angesprochen hast, oder eben noch ähm, Private Jet Pyjama Party oder ähnliches, Cool. Das ist aber eben auch alles an Hype gebunden. Ähm, ich finde aber auch, wie du schon sagst, die Technologie dahinter super spannend, was ähm, damit eben auch alles noch so gemacht werden kann. Also ich habe mir da jetzt einiges äh, auch an Podcasts mal angehört, ähm, auch was ähm, Sachen wie ähm, Urheberrechtsprobleme angeht, äh, sei das eben auch in der Musik- oder Filmbranche oder bei Künstlern generell. Ist natürlich auch super spannend, wenn da die Technologien irgendwann mal angewandt werden können, ähm, weil das eben ja, wie gesagt, alles auf der Blockchain äh, dann irgendwo steht. Und heutzutage ist ja so, du kannst halt eigentlich alles noch screenshotten und vervielfältigen und keiner weiß so richtig, okay, wem gehört dieses Foto jetzt so unbedingt. Und das sind natürlich so Sachen, die so eine neue Technologie total ermöglicht. Und das hat, glaube ich, schon Potenzial, aber eben nicht in dem Bereich, ja, dass es einfach nur diese kleinen Bildchen sind, die man dann, ja, irgendwie tradet. Ich glaube, das ähm, ist dann ja. hat er auch irgendwann ausgedient aber ich habe auch also ich wollte eigentlich mal ein NFT kaufen war auch auf einer Whitelist hatte einen Whitelist Spot habe mir dann auch den ganzen Spaß runtergeladen Discord MetaMask whatever ähm, habe mich dann Gott sei Dank dagegen entschieden einmal in die ja, NFT genau, Welt war, rein ich okay so kurz knapp. Ich, hab, ich, nenn, ich möchte das Projekt noch gar nicht nennen weil ich möchte auch nichts schlecht reden aber ähm, habe mir dann Gott sei Dank habe ich Gott sei Dank dagegen entschieden weil dann doch mit einem ähm, Profi unterhalten habe und er hat auch gesagt, Gott sei Dank hast du es nicht getan, weil da ist immer sehr viel Schein und wenig Sein und wirklich sehr, sehr viel Scam und ähm, ja, hab die richtige Entscheidung getroffen, ist nichts zu tun.
0: Wäre das falsche Projekt gewesen zum ja, Whitelisten? Ja,
1: also war äh, nichts, okay. äh, was ich jetzt, glaube ich, ähm, in den nächsten Monaten oder Jahren lohnen würde.
0: Okay, ja gut, also der Podcast zu zu ähm, den Snoop Dogg-NFTs steht noch auf oh, meiner Warteliste. <lacht> Snoop Dogg da, plant gerade irgendwie sein neues Musiklabel äh, mit NFTs dann zu vereinen und äh, Künstler dann, also jeder Song ist dann irgendwie ein NFT und jeder kann sich ein Stück davon kaufen und dann halt auch damit seine eigene Modus, äh, Musik produzieren oder sonst was. Ich, ich muss es mir noch anschauen. Klang aber auch sehr, sehr spannend. Ja, also ich glaube, in
1: solchen Bereichen ist es tatsächlich äh, echt cool. Also ich glaube, da gibt es noch ähm, viele spannende Sachen, die wir noch nicht, so, noch nicht so sehen. Oder zumindest ich jetzt nicht als, äh, sag ich mal, Otto-Normalverbraucher, der da jetzt noch nicht so tief im Thema ist. Aber ich glaube, gerade wenn man einfach aus dem Gaming-Bereich kommt, ähm, kann man schon mehr nachvollziehen. Nein. Und äh, gerade wenn man sich jetzt so Sachen wie das Metaverse oder so anschaut, was da auch alles schon so, ja, umherschwirrt und geplant ist und äh, irgendwie ähm, mit in Verbindung kommt, sei das jetzt irgendwie Immobilien kaufen im Metaverse oder so oder irgendwie eine Landschaft, whatever, ein Grundstück, ist natürlich schon sehr, sehr spannend, wenn man dann sieht, was dann doch alles möglich sein kann. Also ich bin ich verfolge es auf jeden Fall und möchte mich gerne in das Thema noch mehr einlesen, aber bin da eben auch noch kein Profi und noch kein Spezialist.
0: Ich bin auch echt ziemlich gespannt, wo das Ganze hingeht. Das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass halt dadurch, dass da so viel Betrug ja. stattfindet, ähm, einfach die Möglichkeiten, die wirklich darin bestehen, ein bisschen untergehen. Oder die Leute sich halt, ja so wie ich, äh, auch nicht weiter damit beschäftigen, weil sie denken, okay, es ist eh alles Betrug. Aber ich denke, äh, es gibt da schon noch ein paar Projekte, die wirkliche Chancen, wirkliche Möglichkeiten äh, dieser Technologien herausbringen können. Und ähm, bin mal gespannt, äh, welche von denen, von, von welchen wir in 1, 2, 3 oder vielleicht noch weiteren Jahren. Total. Oder was ich
1: auch, was ich auch sehr äh, cool fand in dem Zusammenhang, äh, worüber ich vorher auch nicht so nachgedacht habe. Ähm, ich glaube, ähm, auch Finn Kliman, wenn dir der Name was sagt, ich glaube, er hat da auch so Songs oder sowas mhm. aufgenommen und die eben auch über, über NFTs oder als NFT ähm, verkauft. Mhm. Und ähm, hat auch in einem, in einem Interview gesagt, dass, ähm, dass er auch zum Beispiel cool wäre, einfach diese dezentrale Aufbewahrungsmöglichkeit zu nutzen, um zum Beispiel seinen Impfpass zu digitalisieren und dezentral irgendwo aufzuheben. Äh, weil das, ich glaube, das Problem haben wir alle, es steht halt eigentlich, also klar, es steht noch in unserem Handy irgendwo vielleicht drin, in unserem Kopfpass-Dings in dieser App, aber so also ich genau, aber man sonst heißt nirgendwo und es ist natürlich schon cool, wenn du das sicher irgendwo aufbewahren kannst. Und solche, das wird natürlich dadurch ermöglicht, weil man möchte ja nicht unbedingt, dass das unbedingt zentral von irgendeiner, vom Staat oder so aufbewahrt wird, aber das hat er ganz cool beschrieben und ich glaube, so kann man sich vielleicht auch manche Möglichkeiten ganz gut vorstellen, die da einfach noch in den nächsten Jahren so anstehen.
0: Ja, ich, woll, ich wollte gerade sagen, so ein Beispiel zeigt ja einfach, für was das alles wirklich genutzt werden kann, diese Dezentralisierungstechnologien oder allgemein äh, die Verifikationsmöglichkeiten, die halt äh, die Blockchain oder derartige Technologien bieten. Das wird uns, ähm, auch wenn viele dagegen haten, wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch ein bisschen... Das
1: glaube ich auch.
0: <lacht> Gibt es denn, äh, abgesehen jetzt gerade von NFTs, Ripple, <lacht> sonst was, ähm, gerade in Sp paar spannende Werte, die dich jetzt zu interessieren oder die du sagen würdest, da kann man mal so einen zweiten Blick drauf werfen oder die auf die Watchlist hauen oder die auf deiner Watchlist ja, stehen. Ja, ähm,
1: also äh, bei mir auf der, auf der Watchlist stehen eigentlich immer so ein paar Positionen, die immer, immer so ein bisschen da sind, aber auch da muss ich sagen, ist vieles auch ähm, ja immer so ein bisschen emotional noch geprägt, beziehungsweise auch immer so ein Bauchgefühl und das gucke ich mir irgendwie gerne nochmal an. Ähm, ich finde natürlich ähm, immer noch, äh, oder momentan Twitter spannend, da einfach nochmal weiter zu gucken, was äh, damit so passiert. Ich glaube, das geht gerade jedem so. Ähm, ja. Ich finde auch immer ähm, ganz cool, ähm, auch ETFs, die in Richtung ähm, Clean Energy oder sowas gehen. Also da habe ich einfach auch noch nichts im Portfolio. Ähm, so ein nachhaltiges mhm. Investment finde ich da auch ähm, auf jeden Fall super spannend und sonst ähm, eben auch äh, auch die Luxus-Brands finde ich gerade eigentlich ganz spannend, sowas wie eben äh, LVMH, ähm, MS, ähm, mhm. auch da einfach so ein paar Titel, die ich ganz spannend finde, wo ich auch überlegt habe, da vielleicht in nächster Zeit ähm, ja mal zu schauen, ob sich ein Investment lohnt, ähm, sowas eigentlich. Also das habe ich gerade noch so ein bisschen auf der Watchlist, aber ähm, ja, sonst beobachte ich gerade immer so ein bisschen generell, was so passiert.
0: Okay, wenn du schon sagst, persönliche Affinität bei den Luxusbrands, dann auch eine persönliche Affinität dafür aus dem persönlichen genau. Leben oder was? Genau,
1: dann auch äh, die, Frage, <lacht> ähm, die Frage, kaufe ich mir jetzt eine neue Tasche oder kaufe ich mir vielleicht eine Aktie? Das ist natürlich auch ein, eine berechtigte Frage.
0: Ja, ja, das ist ja dieses typische Beispiel, ähm, was immer kommt, Kauft du dir ein neues iPhone? Genau, oder genau das gibt es in,
1: in jeder Branche, glaube ich.
0: Du lässt dich das genau übertragen, eins ja, zu eins. Auf
1: jeden Fall, auf <lacht> jeden Fall.
0: Alles klar. Ähm, dann wären wir eigentlich, so gesehen mit deiner Investorengeschichte, am Ende, sei denn, ähm, es gibt noch was aus deiner ähm, Geschichte, die du den Leuten da draußen gerne noch erzählen würdest oder auch vielleicht ähm, was über GetQuinn, ähm, was du noch gerne den Leuten erzählen eigentlich, würdest.
1: Eigentlich ähm, sind wir da, glaube ich, schon äh, relativ am Ende angelangt. Ähm, genau, Also von meiner Investorengeschichte, was die Börse etc. angeht und äh, die ganzen <lacht> Themen, wer ist das eigentlich? Ähm, ja, und das, über GetQuinn äh, kann ich nur sagen, folgt mir da gerne. <lacht> Dann können wir uns auch gerne so nochmal austauschen. Ähm, und äh, da nochmal gucken, was, was da noch so vielleicht in meinem Depot ist. Ich habe jetzt nicht alles äh, genau benannt, aber könnt ihr euch gerne mal angucken. Und dann können wir gerne drüber diskutieren. Ich muss leider schon im Voraus dazu sagen, es sieht gerade nicht so schön aus.
0: <lacht> ist bei den genau. meisten, die da reinschauen, werden nicht anders. Äh, Keine Panik. Wir
1: genossen sein und äh, gemeinsam gucken, <lacht> dass es hoffentlich bald alles wieder bergauf geht und wir ähm, ja, gemeinsam da coole coole Investorengeschichten schreiben können in den nächsten Jahren.
0: Alles klar, dann werde ich äh, nämlich in die Beschreibung vom Podcast einmal unseren Link genau. zu GetQuinn hauen, auf den ihr einmal rüberkommt zu GetQuinn, euch kostenlos anmelden könnt und wenn ihr wollt, dann auch euer Depot mal verknüpfen könnt und ähm, euch das alles auf einen Blick anschauen könnt. Und dann werde ich äh, noch Charlottes Link unten reinhauen ähm, und dann könnt ihr direkt bei Charlotte vorbeischauen, ähm, wenn Sehr ihr möchtet. Gerne. Und damit danke ich äh, dir vielmals, Charlotte, dass du dir Zeit genommen hast und heute ein bisschen was über deine Investorengeschichte erzählt hast. Äh, wir hoffen natürlich, dass sie erfolgreich weitergeht und wir in ein paar Jahrzehnten <lacht> über deine finanzielle Freiheit vielleicht nochmal eine Episode auch. machen. <lacht> ähm, und ansonsten danke ich natürlich euch da draußen auch vielmals fürs Zuhören und wie immer hoffe ich, wir hören uns bald.
1: Vielen Dank dir auch.